Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Välkommen till Förnyarna och hej Isabel McAllister. Hej Anna Branten, det här är ju podden där vi försöker dissekera och gå igenom den snåriga djungeln som är samtiden. Och försöker mm. se olika perspektiv på saker och ting, tycker jag blir uppenbart. Precis, mm. precis. Hur är läget? Alltså jag har precis fått ett negativt covid-test, vilket är ju bra, men jag har legat en vecka och varit helt övertygad om att jag haft det. Så att jag mm. är lite förvirrad och fortfarande inte helt hundra. Så låter jag lite skrovlig så är det därför. Mm, Men, jag förstår. Ja. Förvirrad är vi i princip alltid ändå. Så att det är nog ingen som märker någon skillnad. Ja, ja. Nej, det är sant. Eller, nej, förvirrad eller inte. bara lite nej. all over the place. Hur mår du? Ja. Ja, men jag mår bra. Jag har mm. ju isolerat mig. Jag träffar mm. inga människor mm. i princip. Eh, så att jag är frisk men börjar kanske eventuellt se tecken på att jag klättrar på väggarna mm. men det också. kan vara tillfälligt vi får se ja det är inte helt lätt nu alltså, alltså och på söder är det helt omöjligt att isolera sig så att var jag bor mm. 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 det här är lite enklare mm. vi har varg här i krokarna nu också så att mm. det gör det lite enklare att hålla sig inne men de den lär leka med nej, den, den lär också leka med olika grannars hundar, så att det är sånt mm. som är farligt. Nej, finns, jag har fattat äh, det som att är det är en enstaka varg eller jag vet inte. Jag har bestämt mig, eller så här. Jag har förstått det som att har du inte en hund och är på väg ut och jaga så att du har någon som liksom retar upp varg och björn och så vidare så brukar det sällan hända något. Nej, precis. De är ju inte de är ju inte liksom aggressiva mot den. Så. Nej, jag tror inte det. Eller om du inte om har djur då som de kanske fångar. Om du inte blir svårt provocerade liksom. eller har barn. Liksom, eller sånt. Mm. Det här lär vara en ensam hanne mm-hmm. som jobbar på att leta efter en hona och hittar mm-hmm. sig ett revir. Och hittar tama hundar istället. Så kan det vara. <laughs> Exakt. Mm. <laughs> ja, precis. Hårt. Du... Eh... Idag ska vi prata lite om pengar eller ekonomi, eller hur? Och där tänker jag att vi genom alla våra samtal som vi har haft egentligen i den här podden nu är överens om att vi behöver nya ekonomiska modeller som omfamnar planeten vi bor på och människorna där. Och att de system som vi har idag inte håller av olika anledningar. Och att vi tänker att vi behöver kravla upp ur våra olika ideologiska skyttegravar och se hur vi kan prata med varandra på nya sätt och hitta nya typer av ekonomier som i bästa fall tar hänsyn till Allas behov, eller åtminstone olika typer av behov. Att det inte finns liksom en universallösning för alla. 
Men samtalen som förs om de här olika frågorna på olika håll tenderar ju fortfarande till att prata om lite olika saker och där vi riskerar att prata förbi varandra. Och i den här even att prata högt om vad vi tycker i frågan att vi borde göra så tänker jag också att exemplen på vad som faktiskt görs hamnar lite i skymundan. Alltså i olika debatter som förs på olika håll så menar jag att vi fortfarande är fast i någon sorts gammal verklighet när vi istället skulle behöva vända upp och ner på det mesta och hitta nya lösningar. Och samtalen är också ganska så här abstrakta. Så jag tänker helt enkelt att utrymme behöver bara ges till företeelser som är intressanta eftersom de är nya och eftersom de verkar funka och företeelser som då kanske kan vara en vägledning kring hur vi praktiskt ska börja förändra saker framåt. Ja, men lite så. Alltså jag hittade två artiklar här precis i Svenska Dagbladet från den senaste veckan som handlar om klimathotet. Mm. Och det första är en debatt det är en debattartikel och ett svar på den här debattartikeln. Och den första mm. är då klimathotet. Sänk arbetstiden, låt miljö gå före tillväxt. Och det är liksom flera som har skrivit under den här. De är en, två, tre, ja, fem, sex, tio stycken. Um, vi kan lägga upp de här texterna sen. Um, och det är ganska spännande. Och sen är det en Joar Forsell som är från Liberalerna som har kontrat då på vad de tycker om det här. Mm. Um, och han håller på med miljö- och klimatutmaningar från politiker som håller på via Liberalerna. <laughs> um, och det är så spännande för att den ena artikeln handlar ju om att vi behöver ha en grönare ekonomi. Uh, vi behöver uh, kanske sänka arbetstiden. Vi behöver ha ett annat fokus. Alltså mycket av det som du och jag faktiskt pratar om. Mm. Um, och han gör Forsell och kontra med att nej, vi behöver liksom positiv tillväxt och vi behöver, nu kan vi inte stanna för stannar vi, då får inte resten av världen den utvecklingen som vi har fått och så kan man inte tänka och så hamnar de i de där två olika skyttegravarna någonstans du kanske kan förklara de här två bättre nej det vet jag inte men jag tänker att uh... Att det är lätt att hålla med de bägge två mm. eftersom det känns som att de pratar om, om lite olika saker. Precis. Men, men det får jag ju att fundera liksom på det här med eh, liksom tillväxt och livskvalitet som, som om det skulle, att det skulle vara ett motsatsförhållande. Alltså vad är, vad är syftet med tillväxt? Det är ju också livskvalitet någonstans. Mm. Så, så frågan är ju liksom lite... Alltså det känns som att de pratar lite, den, för den första artikeln pratar då om livskvalitet utan konsumtion mm. och förutsätter då liksom att den andra sidan eller den de pratar med är ute efter tillväxt med konsumtion. Mm. Men det finns ju olika typer av tillväxt, mm. det har vi också varit inne på tidigare, att det finns ju tillväxt som är beroende av liksom naturresurser eller resurser och så finns det annan typ av tillväxt som inte är det. Mm. Så att jag kan liksom i de här bägge skyttegravarna hitta ändå embryon till att det skulle kunna finnas en framtid och det borde ju rimligtvis kunna finnas en framtid 
med tillväxt som sker utan bekostnad på planeten eller på mm. människorna på den. Men sen om, för det, för det måste ju vara en absolut gräns, tänker jag. Att man, att man inte längre kan våldföra sig på naturen eller, mm. eller utnyttja människorna på planeten. Det, det är ju någonting som, som liksom det, det snart måste vara nolltolerans på. För att det, det leder bara till, till skit, liksom. Nej, men, men, men inom ramen för, för det här så är det klart att där måste det ju finnas en tanke om vad för typer av innovationer eller möjligheter eller, och som han liberalen pratar om, eh, entreprenörskap och så vidare. Alltså, han, han, han menar ju å andra sidan då att här, vi måste kavla upp ärmarna. Vi ska inte jobba mindre nu, vi ska jobba mer. Mm. Och då kanske man behöver prata lite om då vilka det är som ska jobba sex timmar. Alltså... Det, det kommer ju inte hända att, eh, att entreprenörer eller politiker eller journalister eller, eller liksom de här som, eh, som ja, eh, är beskälade av att driva den här utvecklingen åt ett positivt håll jobbar sex timmar. Det kanske är, an, det kanske är andra liksom samhällsbärande funktioner på något sätt som går på knäna idag. Alltså de som bär samhällskroppen. Mm. Där, det också, där, det, där det är viktigt kanske att värdera livet. Alltså, det måste finnas utrymme för, för bägge delar, tänker jag. Ja, sen är inte det så mycket mindre tid, eller hur? Alltså jag menar, det är klart att det är mindre arbetstid vilket innebär mindre pengar. Men ibland undrar jag också... Att man missar att man ibland får mer gjort med luft för att man har annat man tänker på. Eller att mm. man kan liksom fokusera. Alltså det är igen bara att vi tittar på siffror och räknar timmar hit och dit. Och som du säger, de pratar ju verkligen om två olika saker skulle jag vilja säga. Mm. Vilket blir väldigt skevt om man då kan lite om miljö- och klimatomställningar och läser de här två som ändå blir som stora debattartiklar i en stor svensk mm. tidning. Mm. Men så tänker jag också att de första här som efterfrågar, alltså de har ju helt rätt i sin argumentation liksom, men de lever i en, en, de, de lever i en idévärld om några, eh, liksom om vad som skulle kunna göras. Men vad det är de frågar efter är ju regleringar någonstans. Mm. Alltså, för de hänvisar också till att det håller på att regleras. Alltså Finland diskuterar, Nya Zeeland diskuterar, Tyskland gör också det tydligen. Kortare arbetsveckor. Mm. Kortare arbetsveckor, mm. arbetstider. Men, men återigen, om man tar utifrån ett svenskt perspektiv då, så, så, så kan jag inte låta bli, alltså det kommer inte att, att regleras, utan det kommer ju vara marknaden på något sätt som, som för, och det säger han också, för han lever i en verklighet där det är marknaden som bestämmer. Mm. Så han säger att ja men varsågod, det vill bara förhandla dig till sex timmars arbetsdag. Men mm. det, kan, det kan man ju inte heller göra så himla lätt. Om man, alltså, det kan inte vem som helst gå in och göra. Men då tänker jag lite som det som händer med corona nu någonstans. Att inte ens här liksom under en kris kan politiken riktigt kliva in och berätta för oss vad vi ska göra. Och hur ska de då kunna göra det i klimatfrågan? Det känns inte som att lösningarna kommer komma från det hållet utan lösningarna kommer komma från, från individuella håll så att säga. Jag tror att vi igen, alltså, vi igen måste se på alla de, alltså de tre benen på något sätt. Företag, individ, individer och politiker. Mm. Alltså, 
Och alla kommer gå olika snabbt och alla kommer dra åt olika håll. Men ingen kan göra det utan den andra tror jag. Nej. Um, han pratar ju väldigt mycket i den här texten om att... Ja, men han blandar ju ihop tycker jag också i så här, vad vi ska satsa åt, satsa på och inte. Jag skulle säga att de riktar sig så här, sänk arbetstiden och vi får mindre pengar så att vi konsumerar mer. Och han pratar ju mer om att vi måste arbeta mer men för ett annat håll. Alltså att vi måste arbeta mer för att de i fattigare länder ska kunna få det bättre. Mm. Um, ja, det är ju ofta ett sånt argument. Ja, och då blir det ju mm. lite så här, varför skulle vi plötsligt, då måste det ju fortfarande regleras så att vi i så fall går till andra sorts arbeten som då kan gynna andra. <laughs> liksom. um, mm. Sen är det också intressant tycker jag då när jag faktiskt har bott på Bali två år och pratat och sett och varit med folk där som inte har så mycket. Hur vi per se också ser att alltså självklart så vill man ju att alla ska ha så här vatten, sjukvård och liksom sådana sån standard som är bra. Alltså så här, så mm. den, den, den goda sidan av vår utveckling. Men det finns en massa saker som vi tar för givet och som vi tror att andra behöver som inte har fått det än alltså som ingår i vår ekonomi mm. jag gjorde ju jag spelade in filmer på Bali för ett stort svenskt företag och pratade om, med folk om hur de bor och vad de tyckte om sina hem och det var så påtagligt att de inte ens tänkte på sina hem så som vi gör det våra hem var ett ställe att träffa folk liksom, eller deras hem var ett ställe för att träffa att bo tillsammans som man gör mycket på Bali man bor liksom i stora compounds med mormor och morfar och så alla liksom varsitt hus men på i själva en och samma generationsboenden typ så mm. men när jag pratade om möbler och vad man behövde för att ha liksom ett liv alltså så här, de kunde inte ens de förstod inte frågan det gick inte att ställa de frågorna som jag hade fått från headquarters att jag skulle ställa. För att de förstod mm. inte svaret på det. Så mm. att de hade inte de hade liksom inte en deras behov för de sakerna som vi tror att vi behöver i ett hem till exempel fanns inte ens där. Mm. Um, och då bor de ju ändå och lever på Bali. Liksom jobbar i affärer och restauranger och villor och så vidare. Där västerlänningar bor som bor på det sättet som vi bor. Och har de mm. sakerna vi bor. Så det är inte så att de inte har sett det. Förstår vad jag menar? Alltså så här, mm. Men det är precis som att de inte liksom... Vad är meningen med det? Förstår du vad jag menar med det? Och det tycker jag är intressant. Att vi också per se då tänker att vi vill... Att alla andra ska vilja ha det som vi har det. Mm. Bara för att vi har fått det. Mm. Men vi har ju också blivit vana med den standarden vi har. Blir jag för otydlig nu? Eller förstår du vad jag menar? Nej, men jag tänker att hos oss är det numera nedärvt. Liksom. Alltså ja. vi, vi, har, vi har levt med det här och, och förfinat det här med ideal. Liksom, och mm. så och Att vi betraktar varann. Alltså de kanske inte är lika uppkopplade. De kanske inte kollar lika mycket på... på populärkultur i olika former som vi gör. De kanske inte går lika mycket i affärer och ser olika typer av kläder eller 
människor som har kläderna på sig. Alltså vi matas ju hela tiden med eh, olika, olika grejer på samma sätt. Alltså att tänker på, eh, eller Indonesiens huvudstad kanske det är lite annorlunda. Ja, men där har de ju också en helt annan religion och en annan... Alltså Bali särskiljer sig ganska mycket från resten av Indonesien just på grund av att de är hinduer och mm. resten av landet är muslimskt och, där har de, och att man bor just i generationsboende och så vidare. Så det är lite en så här unik ö på det sättet. Mm. Um. Det kanske också spelar roll. Ja, men jag tror det. Det är klart att det spelar roll och hur man ser på, på saker. Um, men jag tänker bara på det här om man återgår till det typ som Ikea har ju en, någonting som de kallar för demokratisk design. Att mm. så bra heminredning ska vara tillgänglig för alla. Men, och, och det har jag alltid tyckt varit en ganska så här, schysst och bra slogan någonstans. Så de går väl in med den approachen även nu i Indien och tycker att mellanklassen liksom ska få kunna ha saker. Men då förutsätter man ju igen att design är ett behov. Mm. Alltså så här. Visst, du behöver vissa saker för att kanske äta okej okay, och kanske för att kunna sitta ett skrivbord för att kunna göra dina läxor och så vidare. Men mm. du behöver ju faktiskt inte god design för att eller liksom en speciell pryl för att må bättre. Det är ju det som liksom Nej. riktigt har fått oss att fastna i den här härvan vi är nu i att vi hela tiden vill ha nya saker. Mm. Det är bara dit jag vill komma i att det är så lätt att liksom tänka att såklart behöver fattiga människor få en chans att komma ur det på olika sätt. Mm. Och få, ja, som jag sa, vatten, sova, bostad och så vidare. Liksom till god och sätt. Men ja, det finns ju en gräns någonstans också som vi kanske har gått för långt i. Eller vad vi då anser vara bra. Mm. Det tycker jag är spännande att tänka på bara. Verkligen. Sen är det ju också någonting med det här med med, med, med tillväxt och ekonomi. Du och jag har ju pratat lite grann om liksom exempel på nya former av ekonomitänk som mm. den här donutekonomin till exempel som är ett nytt sätt att tänka liksom kring nationalekonomi men även att tänka i lokala ekonomier. Mm. Och eh, då, då börjar jag tänka också att det är ju en... Det är ju en märklig föreställning vi har att vi har en ekonomi idag som, som ser ut på ett visst sätt liksom att eh, ja, men det är lönarbete och det är skatter och det är eh, konsumtion och så vidare. Det, det är ju inte bara en ekonomi utan det, det pågår ju en massa olika typer av ekonomier runt den ekonomin också. Mm. Alltså det finns en gigantisk svart marknad som pågår parallellt. Det finns liksom, ja, men det pågår olika typer av byteshandel och, an, och liksom andra typer av värden mm. som ju också byts. Alltså det byts arbetskraft. Alltså sådana här saker som att man inom vissa branscher som till exempel, vi har varit inne lite på det också, det här musikbranschen eller modebranschen där folk jobbar gratis. Mm. Och man jobbar gratis därför att man eh, genom det f- liksom upplever då att man får något sorts värde tillbaka. Mm. Och där värdet kan vara tillhörighet eller liksom att eh, 
Det är bra på att ha på sitt CV eller man får associera sig med liksom vissa typer av ett visst typ av innehåll som man själv tycker är viktigt för sin egen person liksom, så att man mm. går med på det. Så, så även det är ju liksom en sorts skuggekonomi som pågår. Och eh, mitt när jag eh, var inne i någon sån tankesnurr kring de här sakerna så började jag prata med en, en herre som jag möter på eh, mina hundpromenader varje morgon. Mm. Vi bor ju utanför en liten by eh, och när jag eh, eller vi lämnar vår son i skolan på morgonen så brukar vi gå en timme med med vår hund och mm. det är ganska roligt för att då man möter liksom samma personer och nu har vi gjort det så länge så att man, man undrar ju liksom vad, om de är sjuka när man inte möter dem på exakt samma ställe för de börjar sina promenader ungefär samma mm. så det är lite mysigt och sen så, så, så ibland byter man några ord och sen så är den här då som jag har mött ofta på sistone och som jag började prata med och han visade sig vara en outsynlig källa av kunskap kring lokala ekonomier bland annat mm. och han har haft en hel del funderingar på hur man skulle kunna göra vår by mer hållbar egentligen alltså där man, där man hjälps åt mer, man Kanske har en gemensam bank, så som sparbankerna var tänkt en gång i tiden. Man kanske har ett gemensamt försäkringssystem där unga får det lättare att låna pengar till exempel. Och det blir stabilare. Och utifrån det har vi liksom fortsatt att prata om. Men allt annat som man kan haka på här med arbetskraft och hjälpa varann och mat produktion och byta av tjänster och så vidare. Mm. Men i alla fall, då... I detta samtal så berättade han om ett ställe som heter Skattungbyn som ligger i Dalarna. Mm, där var jag som det visade sig att du, precis, du... Eller åkte igenom i alla fall. Mm. Då berättade han om att de har en egen valuta dessutom som mm. heter Klöver. Som mm, uppstod fint. en gång för typ 20 år sedan när det var en eh, person som ville starta en biodling- och han gick till banken och ville låna pengar för att eh, dra igång det här och han fick ett nej. Och då började han fundera över hur han skulle kunna dra igång det ändå. Och var det egentligen, hans lösning så vitt jag förstår den, var någon sorts ändå crowdfunding, det vi, det vi idag kallar crowdfunding-lösning. Att eh, han lät människor köpa andelar i det här. Men han använde inte då pengar utan i, ur det här så växte det en ny tanke om en valuta då som heter klöver och den här klöven har då vuxit sig in i alla olika delar i det här samhället så att klövern kan man liksom använda för att byta in och ut alltså man kan handla med den här klöven på lokala tempobutiken mm. och man Tempo, kan det är också så kul att den heter Tempo ja, ja. Mm. <laughs> och man kan byta in arbetskraft alltså flera i byn alltså många i byn jobbar tydligen i, det här, i den här matbutiken också och man kan byta mm. arbetskraft mot klöver som i sin tur byter man till varor och någonstans är det väl pengar också inblandade i det här gissar jag och det här är ju liksom någon sorts fungerande, nej jag vet inte heller exakt jag ska läsa på lite mer men 
det är uppenbarligen någonting som har fungerat väldigt bra i 20 år och som också ju är då som en parallell ekonomi mm. som pågår liksom samtidigt som vi har vår, det andra vi kallar för ekonomi. Och det här tycker jag ju är så himla spännande för att det här finns det ju exempel. Jag googlade lite snabbt och såg att det har ju skrivits uppsatser om den här klövervalutan mm. till och med. Det har gjort studier på den. Mm. Och det här är ju exempel som fungerar uppenbarligen. Så att, och, och det är lite de här sakerna jag är ute efter när jag menar att vi också behöver titta på och inspireras av olika exempel på omställning som faktiskt redan finns. Det kanske inte är så jättemycket nya saker som behöver uppfinnas egentligen. Vi kanske behöver... Men vad är det som är fördelen med de här klöverna då? Alltså, alltså här, det står ju här så att den lokala valutan betraktas å ena sidan som ett sätt att belönas för ideellt arbete och å andra sidan som en möjliggörare när det är ont om pengar. För att det är kul att det finns, men man undrar sig vad är, vad är the perks av it någonstans? Ja, men det var väl perks det du sa där? Jo. Jag måste läsa på, jag kan inte svara på frågan. Nej. Ja, det är jag som du, jag är som du. Jag har också bara snuddat vid någonting. Jag har känt inombords att det här är någonting som är intressant. Det är bra, ja. Och någonting som fungerar. Så att det måste vi, det måste vi fördjupa oss i. Du kan Fast åka dit och göra gör ett reportage. Ja, jag åkte ju runt i Dalarna i somras och gjorde det för viss i Dalarna. Då svängde vi förbi och då berättade de just om det. Och då var jag så här, nej men gud, vi måste stanna här. Det här vill jag ju lyfta mm. fram. Men äm, mm. det var också väldigt roligt för när vi körde genom byn så det var precis som att de människorna jag såg som gick runt på gatan och i, i byn var liksom lite mer hippie och klädda lite på ett annat. Alltså det har ju fattat som att det har attraherat väldigt mycket folk liksom att flytta dit också. Att det finns mm. en väldigt... Jag tänker att det är väl kanske det mer än valutan i sig just att man, som du sa det här, hur kan vi hjälpa varandra? Det finns en slags kollektiv känsla i byn. Och att mm. genom att de just har den det hjälper att forma samhället på ett annat sätt. Ja, men jag tänker ju alltså det som gör att jag ja, det som gör att jag går igång på det, det är ju eftersom eh, liksom, eh, det går det är en rörelse från någonting som är storskaligt till mm, småskaligt ja. och det är ju en sån där sak man pratar om i alla olika sammanhang nu det här att företag eh, samhällen och människor behöver bli mer resilienta, mm. alltså motståndskraftiga för all typ av eh, oro och eh, klimatsvängningar och eh, så som vi kommer att behöva se. Och en sån rörelse som vi vet att vi måste se, det är ju det, är ju det här med matförsörjning till exempel, för det är ju liksom det basala att vi som människor behöver eh, ju eh, i tider av oro där det globala kanske inte riktigt funkar på grund av mm. ytterligare pandemier eller vad det kan vara för någonting. Missväxt eller så. Så behöver vi ha någon form av eh, starkare lokal matförsörjning. Och det finns det ju flera olika exempel på hur det kan göras. Vi, vi har berättat vid något tillfälle lite om de här rekoringarna som finns mm. och Local Food Nodes som är ett sådant initiativ också som går ut på att låta lokala matproducenter möta eh, konsumenter mm. eh, utan en massa mellanhänder som mm. då 
bara finns till egentligen för att distribuera mat och tjäna pengar ovanpå och trycka mm. världen uppåt i toppen. Utan då kan man istället lokalt eh, där kan, då kan producenterna få mer pengar egentligen istället för det. Ja, så det är ju ett sånt exempel ja, tänker ja. jag på. Eh, jag tänker att den här... Jag, ja, förlåt, fortsätt. Ja, men då, ser jag, ja, men då, ser, då ser jag liksom den här klövervalutan eh, och det som de gör som en ett exempel på en rörelse i samma riktning där man funderar på hur man kan liksom stötta det lokala. Att, mm. eh, att stärka liksom så att alla lokalt har det bra. Alltså man skulle kunna säga att det är som en slags analog och lokal variant av en, av en crowdsourcing. Mm. Ja, men precis. Så att när det är så här, ja jag vill göra en bok och om du ger så här mycket pengar för att göra den här boken då får du både boken men också ha en skrivardag och en middag med mig. Eller liksom att det finns olika mm. valutor du får tillbaka på något sätt fast du köper en produkt så var det lite som den här klöven startade, startade då med den här honungen. Exakt, precis. Um, men det var också så här någon i byn här hade bott inneboende hos någon och fick betala sin, istället för att betala pengar för hyran så gjorde, hjälpte de till med grejer typ på gården och så vidare. Och mm. när man då hade jobbat för mycket då fick man klöver som extra pengar utöver hyran istället för att då vilket ju är ganska smart. Då kunde man för... använda de pengarna. Ja det är smart. Men sen funderar jag samtidigt också så här vad Skatteverket säger om det här. Mm. För att någonstans så finns det är ju också reglerat hur man liksom utbyter tjänster mm. och så vidare. Så, men det kanske, det kanske finns ett sätt att, att ja. göra det på. Det finns väl flera sådana här om du hyr ut för under 20 000 alltså, om året. Ja, precis. Alltså, så här, så det kanske liksom, är sådana typer av begränsningar. Det kanske är för det kanske är liksom, några burkar honung kanske de inte ska lägga skattepengar på för att få ett tag på. Eller man ska Nej, säga. Precis. Mm. Det vore intressant att dyka ner mer i det. Jag gillar ju för mm. framförallt den här grejen som du sa att man jag menar, att det finns mer av ett utbyte kanske liksom lokalt att vi tappar lite den annars. Mm. Um, jag märker det uppe i min by i Dalarna som jag har ju eh, sommarhus eller året runt boende på men som vi är på loven och så. Att jag behöver ju ganska mycket hjälp tycker jag när jag kommer upp oftast. För att eftersom jag inte bor där jämt så känns det ibland som man kommer upp och sen så oj nu är det jättemycket gräs som behöver klippas. Eller nu, nu tog jag tåget mm. upp och vet inte hur jag ska komma från station och mm. ringer en granne. Mm. Alltså så här, jag använder mm. grannarna mycket mer på ett sätt. Eller typ att jag har beställt något för jag skulle, vet, som fastnade i brevlådan när jag redan hade åkt tillbaka till Stockholm igen. Kan ni hämta det? Eller liksom, kan ni hämta ut det här paketet och så vidare? Just det. Och då känns ja, det man är mycket så... mer beroende av sina grannar när man bor så här liksom, ja. än vad man är i stan. Tyvärr men, skulle jag och... säga. Liksom. Men för att jag tror att det hade varit kul att ha ett mer bero, alltså så här, att ha lite mer sånt i Stockholm. Ja, och förutsättningarna ja. finns ju egentligen eftersom mm. man, man är så nära. Alltså en sån här grej som att laga mat tänker jag på ganska ofta. Så här, mm. Varför... Varför går inte vi ihop bara så här fem familjer och så tar vi en vecka i taget. Så den här veckan istället för att jag bara lagar mat till den här familjen så när mm. jag åker och hämtar min son så droppar jag liksom mat till fyra andra familjer. Just det. Så kör jag det en vecka. Kör du startar det då? Liksom. Jo, det blir, det blir ganska jobbigt. Jag har pratat om det flera gånger men det blir liksom ändå inte av. Nej men det, jag hörde någon annan som bodde så där som hade att man tar typ en dag i veckan bara. 
som man har matlagt. Ja, då behöver ja, det inte bli precis. en hel vecka för nej, det är ganska nej, nej. mastigt liksom. Men då har precis, man ändå bara, en middag i veckan är göra. ganska mycket. Alltså, så här, ja, tänk vad skönt. Och bara slippa tänka på det en gång ja. i veckan. Men sen ja, är det ju fyra familjer det här... så blir det ju som varje. Alltså, så här, alltså då mm, kan man precis. ju till och med. Mm. Men hela vad, vad liksom eh, vad nu tidens liksom, samhälle eller vad man ska kalla det för också har betytt för det lokala när allt eller mycket koncentreras liksom, och centraliseras till någonting större. Alltså det är ju ganska konstigt egentligen att vi är ändå ganska många som bor i den här byn och så, och så har alla liksom sitter på massor med kunskaper som man åker iväg kanske till Malmö eller någon annanstans ifrån med och så jobbar man på ett jobb och sen så åker man hem och sen så sitter man på Facebook på kvällen eller sitter och, och liksom tittar på tv och sen så är, är man i sina sina bubblor men man har ingen aning egentligen om vad bubblorna i de andra husen runt omkring håller på med och vilken Nej. glädje man skulle kunna ha av att utbyta kunskap emellan. Mm. Alltså det sitter någon i ena änden av byn som är jätteintresserad av kanske samma sak som någon nyinflyttad men de, 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 de träffas aldrig för det finns inte de, de mötespunkterna där de liksom normalt och avslappnat skulle, under avslappnade former på något sätt skulle berätta för varandra vad, vad vad de håller på med och hur man skulle kunna göra det tillsammans så kanske hjälpa varandra ännu mer. Mm. Så att det, så att det, det lo, lokala liksom har av, avpersonifierats liksom mm. på något sätt i takt med att vi åker iväg på dagarna och gör andra saker. Liksom. Men ni har ingen sån Facebookgrupp eller något i byn, eller? Jo, jo, det har vi absolut. Inte bara en utan två eller tre eftersom vi också lever i en väldigt polariserad by som ju är ett tvärsnitt av samhället i stort vilket också gör det väldigt intressant att leva i en liten by därför att du har alla åsiktsriktningar men det som däremot då händer är att det, det blir väldigt eldigt när man också vet vilka de här olika personerna är som är åsiktsmotståndare och man faktiskt ses på ika eller på den lokala krogen eller så mm. Wow, det låter spännande Ja, en gång i tiden så ansågs det här vara en väldigt bra, så pass bra groggrund för högerextremism så att eh, Svenskarnas partis partiledare flyttade hit. Mm-hmm. Bara därför? Ja, det har jag fått berättat för mig. Så det har du liksom å ena sidan. Sen har du å andra sidan liksom en, en antik bod med, med, som är någon sorts centrum mitt i byn med... Eh, en stor Pride-flagga i fönstret och eh, mm-hmm. liksom, eh, ett gäng som har helt andra tankar om hur eh, samhällen bör byggas. Så att du har verkligen spridningen och allt däremellan. Mm. Och det kan jag på något sätt uppskatta. Eh, jag har ju också bott på Söder i många, många år. Och mm. eh, du träffar ju väldigt många samma lika där om man säger så. Jag vet inte om det stämmer heller faktiskt. För att jag har engagerat mig ganska så. mycket i skolan. Det är kanske inte fullt så brett som du säger. Alltså så att politiskt och så man kollar efter när folk röstar. Men det finns ju fortfarande. När man... Jag bestämde mig för några år sedan nu att engagera mig lite så här mer i skolan innan jag åkte till Bali. 
Mm. Hon var med så här föräldrarepresentant och som styrelse för föräldrarna och sådär för att vara med. Mm. Um, för att jag just kände att det var ett sätt att kunna engagera sig i ett minisamhälle för att vi alla träffades där. Mm. Och jag tänker nästan att jag blev chockad tvärtom vilken stor skillnad det var mellan folk ändå när jag trodde att alltså jag hade gått på kanske media eller så här, det man ser mot vilka det är som faktiskt bor och har barn här och så vidare. Mm. Um, och det är klart att det så att jag, och det tyckte jag var spännande och jag tänker väl att när vi pratar om det här nu så är det väl bara att man måste ta tag orka ta tag och engagera sig och göra några sådana där saker och dra igång det mm. för att också få det här lokala att hända mm. jag har ju satt ju som alla andra i flera år och var så här, nej, kolla inte på mig, jag ska inte räcka upp handen när någon behövde en föräldrarepresentant mm. och sen insåg jag att det var svinkul eller liksom just det där få reda på hur skolan faktiskt funkar få koll på barn och lärare vad är det för problem, vad ser man för problem större i samhället alltså sådana saker mm. Jag är faktiskt också uh. på väg in i det, den tanken just nu och också utifrån ett så här, jag menar, att förstå, förstå den världen och förstå vad mm. alltså, lä, lärande och också utifrån ett så här, igen då hållbarhetsperspektiv vad, vad lär sig barn och vad lär sig barn mm. inte och så vidare sen är jag ju också så här, lite extra intresserad av frågan också utifrån det här att så många skolor säljs ut och eh, återigen då liksom vad det känns inte som att de som köper upp skolorna gör det för att de nödvändigtvis är så jätteintresserade av nya pedagogiska modeller och att bygga framtidens barn. tänkande och kännande barn utan det handlar om andra saker och då blir det ännu mer viktigt på något sätt att, att ja, men så här, förstå lite mer i praktiken vad, vad det är som händer i skolvärlden egentligen mm. tänker jag. Ja men precis, ja, men det har varit supernyttigt och på något sätt också vara det här att igen, hur kan vi hjälpas åt? Inte så här här du är vad gör ni i skolan egentligen? Och varför håller ni inte på mer så här och så här? Men hur kan vi tillsammans göra någonting annat? Mm. Det var en annan grej som jag kom på när jag var i somras med Visitalarna och spelade in om Furudal som ligger 20 minuter norr om Rättvik typ. Mm. Som också är ett litet sånt här samhälle som du pratar om. Jag tror att de har högst andel sdr och det är varmotståndare och ganska högljutt där uppe liksom, i byarna. Men sen har de också extremt många så här, entreprenörer och ekobönder och eh, det är så här, belgar och holländare och massa från olika länder som har flyttat in och startat BNB, liksom, Airbnbs och du vet, små restauranger. och Så, här. så det finns det en salig blandning som är ganska härlig. Mm. Um, och Mike som har gjort ett slags de håller på att bygga om en lada där uppe som ska bli som ett slags kreativt hem för folk för att kunna man ska kunna komma till ladan och göra, ja men tänka nytt typ, mm. dit borde vi åka och göra ett avsnitt um, sån lada, vill, det vill jag bygga i min lada som är tom ja, det borde du göra en tänkande med lada ja, men en tänk, ja, men de har typ gjort en tänkande lada Mm. Men med honom så pratade jag om att vi borde göra en alternativ karta med alla som vi känner uppe då mellan liksom vad jag hänger och Furudal. Så här. Mm. Coola ställen att gå och hänga på. Um, schyssta 
eh, liksom roligt folk som gör alltså vem är den där eko? Mm. Vad finns det för saker? För det är ingenting som du bara så här, kan googla dig fram eller som du så här. Så, att, så vi började prata om det och sen så slutade mm. Nej, men det. Men nu precis... när vi pratar om det igen så tänker jag så att vi ska göra en ny sån karta eller starta ja. en ny sån Facebookgrupp med så det är en bra idé, tänker jag. Så ja, det, men det, är ju, det är ju att lägga det här pusslet liksom och på något mm. sätt eh, få den här liksom, ny, att, att stärka den nya verkligheten att bli till. Mm. Att hjälpa Just till det, att föda fram den. Liksom, att konnekta de dotsen mellan olika verkligen. personer gör ju att utvecklingen förhoppningsvis går snabbare. Mm. Men du... Eh, vi ska läsa på lite om... Eh, Skattungbyn. Yes. Men det är väl kanske någonting vi ska eh, försöka ge oss på här då. Att samla på, samla på lite fler sådana här exempel som vi delar med oss också av på något sätt mm. i någon form. Så att eh, hör av er om ni ser några sådana här grejer. Företag, organisationer eller andra som ja, gör gör spännande saker som fler skulle behöva uppmärksamma. Verkligen, då kan vi dela om det också på Instagram och vi kanske kan prata om det och intervjua. Vi är öppen för förslag. Och en annan del av det så tänkte jag att det hade varit kul med ett så här frågeavsnitt innan jul, innan vi tar mm. julledigt. Mm. Och det tänkte jag nog att vi skulle ha ett par veckor i alla fall. Um, mm. Så om ni har frågor om diverse vad det gäller omställning, miljö, klimat, om oss eller vad det kan vara så skicka gärna in dem på Facebook, Instagram eller maila oss. Eller filosofiska um, frågor. Filosofiska frågor. Frågor om förnuft och känsla. <laughs> ja, men precis. Sanning eller konsekvens. Precis. Ja. Frågor om vad som är sant. Ja, nej, men vad som är, det är, det är lite, vi pratar väldigt mycket olika saker här just. Det kan vara kul också att se lite vad, vad det är ni gillar att vi mm. pratar om. Få en, gör en sån liten avstämning. Hör av er helt enkelt. Hör av er. Ja. Och ha det så bra så länge. Ja, men detsamma. Ha det fint. Mm. Hej då! Yeah.